0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brace UX Design. Mein Name ist Marian und ich bin heute wieder mit dem bezaubernden Yoshi hier mitten aus Bochum in eure Wohnzimmer, Schlafzimmer, Autoradios, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und wir haben heute eine interessante Thematik mitgebracht. Ähm, erstmal schöne Grüße an dich. Wie geht's dir, mein Freund?
1: Es geht, das geht. Hier unsere Stimmen direkt in euer Ohr. Wow, <lacht> genau.
0: Genau, wir haben uns ähm, dieses Mal das Thema Miller's Law zur Brust genommen und ähm, werden darüber ein bisschen schnacken, ein bisschen diskutieren, uns austauschen. Ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt bzw. aufgeschrieben, die ich dir gerne fragen äh, stellen würde. Mann, jetzt kommen wir ja selber nur durcheinander. Und ähm, wir diskutieren da einfach mal rüber. Dann erzähl mir doch mal direkt zu Beginn, mein Freund, was ist denn Miller's Law?
1: Millers Law oder die millische Zahl ist ein psychologisches Konzept, dem auch schon viele UX-Designer folgen, was aber auch in vielen anderen Bereichen eine Anwendung findet und welches 1956 von dem lieben George Armitage Miller, einem US-amerikanischen Philosophen, in seinem veröffentlichten Research Paper festgehalten wurde. Das Research Paper hieß The Magical Number 7 Plus or Minus 2 – Some Limits on Our Capacity for Processing Information. In diesem Research Paper stellt er heraus, dass Menschen 7 plus minus 2 Informationseinheiten maximal in ihrem Kurzzeitgedächtnis speichern können. Äh, er nennt es in seinem Research Paper Chunks, das heißt Chunks sind quasi die Datenpakete, die wir Menschen in unserem Kopf speichern können. Das heißt, diese 7 plus minus 2 sind dann quasi die Chunks, die wir eben in unserem Kurzzeitgedächtnis speichern können.
0: Sehr interessant. Ich erkenne ein paar Parallelen zu einer Folge, die wir hier auf Spotify auch schon hochgeladen haben. Ähm, nicht, ich, nicht nur auf Spotify, gut, dass du sagst, sondern auch auf den anderen Streaming-Plattformen. Ähm, Hicksches Gesetz, wie wir es genannt haben, das Marmeladen-Paradoxon, behandelt ja im Endeffekt ein, eine ähnliche Thematik oder hat ja eine ähnliche, eine ähnliche Erkenntnis dazu geboten. Ähm, das Journal, was du gerade angesprochen hast, was da veröffentlicht wurde, das war aber nicht nur auf diese, ähm, auf ein Experiment bezogen, sondern auf vielen zusammen. Kannst du mir denn mal genau sagen, wie es dazu gekommen ist, dass sie das herausgefunden haben, beziehungsweise ja. wie sie das äh, dem Versuch unterlagen ja, genau.
1: Ähm, also ja, wie du sagst, also der, der Herr Miller ist keineswegs die Person, die das als erstes erkannt hat. Das heißt, das wurde vorher schon von mehreren Psychologen in Experimenten herausgefunden, aber der Miller war quasi der Erste, der das zusammengefasst hat unter einem Research Paper. Das heißt, ähm, es gab in den 40er, 50er Jahren davor schon etliche Experimente, wo eben bei den Experimenten, Probanden ähm, eine Reihe von Zahlen oder Wörtern vorgesetzt wurde. Und es wurde dann eben geguckt, wie Viele Wörter oder Zahlen können diese Testpersonen sich in einem Zeitraum von ungefähr 30 Sekunden oder in anderen Experimenten, in anderen Zeiträumen merken. Ja. Und es wurde halt bei jedem Experiment klar, dass sich das immer so zwischen fünf bis neun halt ungefähr eingependelt hat.
0: Also wurde da primär dann auch das Kurzzeitgedächtnis dann quasi genau, untersucht genau. und geprüft? Genau, also es dahinter.
1: ging bei den Experimenten darum zu gucken, wie stark ist unser Kurzzeitgedächtnis. Man muss jetzt da aber auch ausnehmen, es waren dann meistens kurze Wörter oder Zahlen. Wenn man jetzt weitergeht und sagt, Sätze merken oder so, ist das noch nochmal was ganz anderes. Da zählt das jetzt noch nicht so wirklich. Aber es geht jetzt erstmal um Kurzinformationen, die schnell erfasst werden quasi. Und ähm, dann hat sich halt eben der Herr Miller die Mühe gemacht, das halt alles in einem ausführlichen Research Paper zusammenzufassen, wo er halt auch eben von dieser Rede von Chunks dann kam. Das heißt halt auch, hier nochmal eben kurz erklärt: ein Wort ist dann quasi eben ein Chunk, den man halt erfassen kann. Das ist halt ähm, wie Bits jetzt bei Programmen, dass man ähm, eine bestimmte Anzahl nur von Bits in einem Arbeitsspeicher erfassen kann zum Beispiel. Ist ja wie so ein Computer, also wir sind ja quasi auch in unserem Kopf Computer und ein Computer hat auch einen Arbeitsspeicher, in dem er nur eine bestimmte Menge an Informationen für eine kurze Zeit speichern kann und auch verarbeiten kann und das ist bei uns Menschen halt nicht anders.
0: Ist dann so gesehen dann genau wie ein Arbeitsspeicher, wie du es gerade sagst, dann irgendwann auch limitiert. Ähm, die Limitierung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe mich da in, dem, in der Thematik auch ein bisschen reingelesen, nicht so wie du, aber diese Limitierung, die ist ja wirklich auch auf biologischer Ebene. Da kann man ja nichts gegen machen. Das ist halt nun mal so. Man kann das, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, nicht, äh, nicht wirklich trainieren unbedingt. Natürlich kann man dann bedingt besser werden, aber grundsätzlich ist das einfach schon mal eine Barriere, die man als Mensch mit sich bringt, auch in anderen Bereichen. Und wir als Designer müssen uns darauf einstellen. Oder liege ich da falsch?
1: Nein, das, ist, das hast du völlig richtig erfasst. Also es ist wirklich so, dass wir in unserem Kopf einfach diese biologische Grenze haben. Das heißt, wir haben, ähm, also das war auch in den Artikeln, die ich mir dazu noch durchgelesen habe, da wurde auch mehrmals gesagt, dass es nicht in, in, auf natürlichem Wege möglich ist, ähm, sich das anzutrainieren, sich mehr zu merken im Kurzzeitgedächtnis. Man kann natürlich sein Langzeitgedächtnis trainieren, das ist möglich, indem man Sachen ja auch immer wieder wiederholt, dass die sich einprägen. Aber eben dieses Kurzzeitbedächtnis ist bei uns eben begrenzt. Wir können halt nicht mal eben uns einen neuen Arbeitsspeicher einbauen, wie das halt so möglich äh, ist noch bei Computern nicht. eben. <lacht> äh, <lacht> doch. Noch nicht, noch nicht, wer weiß. In der Zukunft wird das, das schon mega, hinführt, ne? Ja. <lacht> genau. und, ähm, ja, Und wenn man jetzt natürlich den Bogen spannt, geht es darum, dass man halt das auch eben bei Design berücksichtigt, ja. weil wir überlegen uns bei Design ja auch, okay, wie erfassen die Menschen unsere Seite? Was erfassen sie? Wie können wir den Menschen ein angenehmes Bild auf unserer Seite vermitteln und wie überfordern wir sie natürlich nicht? Also wie können wir verhindern, dass die Menschen überfordert sind? Und wenn man daran jetzt eben denkt, Überforderung würde heißen, den Arbeitsspeicher im Kopf zu überlasten. Ich
0: äh, gehe mal davon aus, das wird auch jeder kennen. Ich, mir selber fallen schon zig Beispiele ein, wo ich durch eine zu große Auswahl schon in dem, der Verzweiflung nahe war. Ähm, das heißt für uns, wir können als Designer da aktiv gegenwirken, indem wir, auch wie es ähnlich in, dem anderen, in der anderen Folge ist, die wir schon genannt haben, dann halt Informationen limitieren, in kleinere Pakete schnüren und die dem User nicht auf einmal zur Schau stellen, bzw. darstellen, sondern halt Eingegliedert beispielsweise in der nächsten Page oder ähm, durch den einen, durch einen Scroll, wo dann erst wieder vollflächig auf dem Bildschirm dann maximal neun Informationen angezeigt werden. Ne? Magic Number 7 plus 2 oder minus 2, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe und zugehört habe, <lacht> habe ich natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Was ist denn deiner Meinung nach ähm, die, die Stelle, wo wir da wirklich anpacken können? Weil ich sehe jetzt selber, was mir gerade einfällt, die Parallele auch zum Card-Sorting. Mhm. Ähm, wir haben das ja auch schon bei diversen Kunden und unseren eigenen Produkten gemacht, dass wir ein Card-Sorting erstellt haben. Ähm, kurzerhand wird beim Card-Sorting, um das kurz zu Erklären, geprüft, ähm, ob es Wording-Probleme gibt. Wir lassen von Usern, ähm, einzelne Topics für ein Navi eine Navigation, beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt von einer, von einer Internetseite reden, wo wir Klamotten verkaufen, ähm, lassen wir diese einzelnen Klamottenkategorien von Usern quasi sortieren, um zu gucken, wie eine möglichst intuitive Sortierung stattfindet. Und da ist es ja öfter schon mal passiert, dass dann auf einmal viele User mit manchem Begriff nichts anfangen konnten und die einfach alle in eine sonstige Kategorie gepackt haben, die dann auf einmal mit 15 bis 20 Punkten voll war. Das wäre dann an der Stelle auch der falsche Ansatz.
1: Ja, ähm, was du sagst, also mit dem Card-Sorting quasi lässt man da ja die Nutzer die Chunks selber in Pakete packen. Genau. Also in Themengebiete unterteilen. Wobei das auch noch ein bisschen themenbasierter ist. Also Chunks ist ja generell erstmal bei der millerschen Zahl, dass es generell darum geht, ähm, die Menge an Informationen, erstmal nicht, was für Themen zusammengepackt werden. Das ja. ist ja beim Card-Sorting mal ein bisschen fokussierter. Aber trotzdem geht es natürlich auch darum zu gucken, ähm, wenn jetzt Nutzer. 20 Themen in einem Bereich machpacken würden, dann müsste man sich schon überlegen, okay, das ist sehr viel für einen Bereich. Können wir den noch irgendwie sinnig splitten? Kann man vielleicht noch überlegen, Informationen wegzunehmen. Und genauso ist das ja auch, ähm, wenn man jetzt bei modernen Studien guckt, was zum Beispiel auch Eingabefelder, also Eingabefelder oder so angeht, dass immer versucht wird zu reduzieren. Und das hat einen Grund, weshalb man reduzieren will. Zum einen hat es natürlich auch einen ästhetischen Hintergrund, aber auch der ästhetische Hintergrund ist halt, dass es alles leichter, freier wirkt, umso weniger, sagen wir jetzt mal, unnötige Informationen da mhm. stehen. Also man versucht zu reduzieren, weil damit auch eben die kognitiven Kapazitäten nicht überstrapaziert werden von den Nutzern. Und wenn das nämlich passiert, fühlt der Nutzer sich leicht überfordert. Er hat keine Lust, er ist frustriert. Er ähm, fühlt sich, als würde er jetzt gerade überwältigt werden von der Seite. Und ähm, das, das, das ist halt einfach direkt eine Negativemotion, ja. mit der er dann quasi konfrontiert wird.
0: Definitiv und es wird mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle auf einmal eine, ich nenne das jetzt mal ein bisschen dramatisch, eine gewisse Angst oder eine gewisse Zweifel auftauchen, dass der User vielleicht der Aufgabe nicht gewachsen ist oder die Information nicht erhält, die er vielleicht sucht. Und ähm, das ist, gilt natürlich im, gerade im UX oder eigentlich in jeder Form von Design, Überforderung, Anstrengung, Strapazitäten zu vermeiden, damit wir im Endeffekt das beste Erlebnis für den User basteln können, was in unserem Möglichen liegt. Eine andere Frage, die ich noch habe, ähm, kannst du mir gewisse Beispiele nennen von, ähm, du musst jetzt keine Namen nennen, aber von ähm, alltäglichen Produkten, die es heutzutage gibt, interaktive Produkte natürlich, ne, was unseren Bereich angeht, wo das gut umgesetzt wird?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also es gibt... Ähm Zumindest, ich weiß auf jeden Fall von einem Videodienstanbieter, ich meine aber gerade im Kopf zu haben, dass das nicht nur einer macht, ähm, eine mögliche Lösung, wie man damit gut umgehen kann, ist zum Beispiel, dass bei einer großen Auswahl jetzt eben von Mediaobjekten, also Film, Videos, was auch immer, ähm, dass diese eben quasi auch erstmal in Kategorien gepackt werden, das heißt man hat jetzt Comedy, man hat Horror, was auch immer und wenn man jetzt auf dieser Seite ist eben, wo man sich all die Sachen da durchscrollen kann, werden, muss man mal genau darauf achten, maximal sieben Objekte auf einmal angezeigt. Das heißt maximal sieben Filme, Serien, was auch immer, ähm, auf einmal, halt innerhalb ihrer Kategorien. Und das ist eben auch zurückzuführen auf Millers Law, eben, weil dadurch gesagt wird, also Menschen es gibt ja viele Menschen, die sowieso schon sagen, dass sie vom aktuellen Medienangebot überfordert sind und dass sie gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und so. Und da wird halt versucht, so ein bisschen den Menschen entgegenzukommen, indem man eben versucht, die Menge an gleichzeitiger Information oder an gleichzeitiger Auswahl zu reduzieren. Und halt eben auf, diese Kogni auf diesen kognitiven Chunk, auf die sieben Objekte zu reduzieren. Und das ist halt eine Lösung, wie man es machen kann. Und es gibt auch so viele Bereiche, wo man das anwenden kann. Also es ist nicht nur ähm, in der Navigation, es ist nicht nur bei der Auswahl von Videos, sondern das kann man in ganz vielen, auch in Lebensbereichen anwenden. Also man, ihr müsst mal selber darauf achten, wenn ihr einen Aufgabenberg habt, versucht ihr euch ja auch immer, das ein bisschen klarer zu strukturieren. Wir Menschen wollen uns Sachen strukturieren, weil wir sie dann besser verarbeiten können im Kopf. Ja. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn man ganz viele Aufgaben hat, versucht man sich die auch in Tagespakete zu schnüren oder so und zu sagen, okay, was kann ich jetzt schaffen? Und ähm, das hat immer, das ist immer wiederkehrend, dass wir versuchen, die Nutzer nicht zu überfordern und ihnen quasi schon ein bisschen zu helfen, indem wir ihnen quasi die Informationen so verpacken, dass sie sie leichter verarbeiten können, wobei wir da halt auch aufpassen müssen, dass wir nicht einfach Kategorisierung für die Nutzer machen, die die Nutzer vielleicht gar nicht wollen oder die hinterher unnötig sind. Also da muss man schon darauf aufpassen, dass man versucht eben mit einem Card Sorting oder so auch zu gucken, wie ich halt jetzt eben zum Beispiel die Chunks in sinnvolle Pakete zusammenpacken kann, dass sie halt eben limitiert auf eine bestimmte Zahl sind.
0: Definitiv. Zum Card Sorting werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge machen. Das können wir an der Stelle jetzt nur grob anschneiden, ihr könnt es aber kurz googeln, das ist sehr schnell verstanden, ist eine super gute Methode, die wir sehr gerne anwenden, um unsere eigenen Navigationsstrukturen zu erstellen. Was mir da ganz spontan noch einfällt, ne? das ist mit Sicherheit auch sehr, sehr ratsam, wenn wir eine Angebotserstellung machen. Du hast es vorhin schon einmal angesprochen, aber wenn man jetzt mal überlegt, wir versuchen jetzt für eine Software oder ein anderes Paket, für ein anderes Produkt, das passende Paket zu finden, dann haben wir ja oft dann quasi die Free-Variante, Basic, dann danach folgt dann vielleicht Starter oder sowas oder Premium, Enterprise und so weiter und so fort. Und da selber sollte man ja schon mit der Limitierung anfangen, dass man da nicht mehr als 7 plus minus 2 dann halt anbietet, auf der, äh, also ja, auf gleichzeitig die Features, die anbietet. Und genau, haben. das wollte ich gerade sagen. Und die Features, die sich selber in den Paketen nochmal drin bewegen, weil wenn wir jetzt überlegen, das Kurzherkettechnis, wie du es gerade sagst, kann ja nicht so viel aufnehmen. Ähm, und wenn wir dann bei der Enterprise-Variante, sagen wir, jedes einzelne Feature nochmal einzeln auflisten, anstatt das dann zusammenzufassen, wie zum Beispiel Zugang zu allen möglichen Daten, unlimitierte Speicherung etc., dann wäre das ja quasi kontraproduktiv, obwohl es eigentlich das höhere Paket ist, was man verkaufen will. Man kann es ja dann nicht, nicht, nicht äh, sich selber nicht merken. Und wenn jetzt beispielsweise auch ein Mitarbeiter von ähm, seinem Vorgesetzten dazu angeleitet wurde, ey, guck dir mal bitte die Pakete an, und informiere mich mal später darüber und dann hat er auf einmal so eine Flut an Informationen da drin, der kann es ja schlecht dann da schon seinem, Mit äh, seinem Vorgesetzten dann weitergeben, weißt du, was ich
1: meine? Ja, und überleg auch mal, also jetzt nur mal so als Gedankenexperiment, wenn du jetzt auf einer Seite bist und verschiedene Preispaketauswahlen hast und das Enterprise-Paket ist mega vollgepackt, da sind zwölf Features drin, du kriegst noch ein Raumschiff und weiß ich. Oh, das und, will ich aber äh, haben jetzt, ey. jetzt hast du es verkauft. Nee, und da hast du jetzt, keine Ahnung, 12, 15 Features drin, die da dann aufgelistet werden, ist ja erstmal auf den ersten Blick, denkst du dir, geil, da kriege ich echt viel für. Ja. Und dann, dann liest du da ein Feature und denkst ja, okay, ich gehe noch mal kurz auf die Seite zurück. Die Features des Produktes, was waren das noch mal? Was kann ich dann noch mal gucken? Ja. Dann liest man sich das eine Feature durch und dann denkt man sich, ah, warte, jetzt gucke ich noch mal. Warte, welche, was waren denn da noch so für Features drin? So, wenn man sich jetzt mal überlegt, könnte man sich wirklich 15 Features, die in dem Paket stehen, alle merken, wenn man die jetzt noch mal nachlesen wollen würde. Zum Beispiel, also ähm, da müsste, müsste der Nutzer dann zum Beispiel die ganze Zeit wieder zwischen der Seite hin und her wechseln, und das ja. Ähm, ja äh, Geht ja auch noch
0: weiter, wenn er im Endeffekt dann nicht nur seinem Vorgesetzten davon erzählt, sondern auch im Privaten dann irgendwie eine Information aufgeschnappt hat, die er dann interessant findet und das in seinem Freundeskreis oder seiner Familie weitererzählt und dazu viele Informationen drin sind, dass das dann natürlich auch auf der Strecke bleibt, ne? Die ein oder andere Info oder das ein oder andere Feature, was da drin ist und so. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Muss man definitiv beim Prozess des Prototypings ähm, berücksichtigen.
1: Ja, nochmal kurz zusammengefasst, Millers Law sagt, dass wir grundsätzlich, also wir Menschen, sieben plus minus zwei Informationen auf einmal in unserem Kurzzeitgedächtnis verarbeiten können. Und diese Informationen werden in seinem Research Paper Chunks genannt, als quasi die Datenpakete. Das ist halt eben wichtig zu beachten, wenn man eben auch im Design aktiv ist, vor allem auch wenn man ein neues Produkt hat und Erstbenutzer hat, die dieses Produkt nutzen, weil sie eben bei manchen Sachen nicht auf Sachen, die in im Langzeitgedächtnis liegen, zurückgreifen können, sondern eben auf das angewiesen sind, was sie als erstes sehen. Und wenn sie da eben überfordert werden mit zu viel Information, Informationen, die nicht richtig gegliedert sind, nicht richtig verpackt sind, haben sie da eben schon einen Frustrationsfaktor, der ihnen widerfährt und man kann somit eben auch Kunden verlieren oder auch Nutzer verlieren.
0: Bedeutet für uns im Umkehrschluss nämlich genau das Gegenteil. Wir müssen dafür sorgen als Designer, beziehungsweise tragen die Verantwortung dazu, Informationsflüsse, Informationsstrukturen simpel, kompakt, gut gegliedert und zusammengefasst dem User zu präsentieren und darzustellen. Wie das Beispiel gerade, haben wir ein Paket, wo viele Features drin sind. Sagen wir jetzt mal 15, 16, 17, 18 Features, wäre es ratsam, diese Features zu in sich selber nochmal zusammenzufassen, soweit das geht, damit der User nicht mehr als 7 plus minus 2, das habe ich jetzt gut auswendig gelernt, Informationen gleichzeitig erhält und die dementsprechend im Kurzzeitgedächtnis behalten kann und auch besser vergleichen kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich freue mich sehr darüber, dass wir beide wieder zum Podcast gefunden haben. War ja leider wegen der kleinen Erkältung von uns beiden nicht so einfach. Jetzt sind wir wieder fit und wieder frisch. Jetzt sind wir für euch wieder da und werden wieder regelmäßiger Podcasts hochladen. Ich bedanke mich bei dir für die schönen Informationen. Ich bedanke mich, auch ich bedanke bei, dir. mich bei euch fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Letztes Wort geht an Yoshi.
1: Ja, und in unserem abschließenden Wort möchte ich auch noch mal ganz kurz auf unsere Socials verweisen. Das heißt, guckt doch einfach auch noch mal bei Instagram auf unserem Kanal brace Design vorbei oder auf YouTube, wo wir auch brace Design heißen. Oder lest euch mal was auf unserem Blog durch, brace-ux.de. Und damit danke ich euch auch ganz herzlich fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid weiter fleißig am Lernen und bleibt gesund. Das ist das und, Wichtigste. <lacht> und ähm, verabschiedet mich. Ciao.
0: Ciao, ciao.